0: 边角聊是一档跨界的谈话类播客节目，希望从边角出发，探寻本质，让闲聊变得有料。欢迎在各大播客平台搜索“边角聊”，订阅收听。
1: 大家好，欢迎收听本期的边角聊，我是主播国乔，然后今天跟我一起的呢，也是我们边角聊的一位常驻主播，嗯、呃，就是郑世亮老师啊。郑世亮老师在我们的边角聊里面是最了解推理小说的。那郑老师先跟大家打个招呼呃，各位好，我是生产队的驴郑世亮。<笑>啊、OK， 好。然后我们本期还邀请到了另外一位啊，也是在推理文学方面非常有造诣的老师，就是霍桑老师。然后霍桑老师，呃，可能熟悉郑世亮老师的朋友们，可能在这个郑老师的这个另外一档节目啊《午后偏见》里面是听过霍桑老师讲过这个阿加莎·克里斯蒂的，他也是这个阿加莎·克里斯蒂传记的译者，所以今天我们也非常高兴的能够邀请到霍桑老师来这边，呃，参加我们的节目
0: 。呃，各位大家好，我是霍桑
1: 。OK。呃，我们今天这一期啊，就是找出了一个非常强的一个配置来聊推理小说。来聊的人呢，就是一个其实大家都非常耳熟能详的日本的小说家啊，推理小说家，就是东野圭吾先生啊。东野圭吾先生无论在推理迷的小圈子里面，还是这个其他的更大范围的这种普通观众里面，其实都是有相当高的这个知名度啊。呃，他身上也有非常多的复杂性、啊、一一方面，大家把他看成是一个类型小说文学的专家，但似乎他又不断的。在有一些偏移和外延啊，所以首先我还是想请两位老师给这个东野圭吾这个人下一个定义啊，就是你们是怎么定义东野圭吾这个人的？那郑世亮老师先来，<笑>就是前
2: 面博桥的开头非常含蓄啊，其实我知道他的潜台词是什么，他就是想说东野身上有很多让大家很不屑的东西，或者说有很强的争议性，说他的书又卖的特别棒，或者说他的各种相关的东西特别火啊，想让我们去聊聊这个事儿。啊，这个有个段子，我之前跟霍桑聊的时候，我们也聊过的，就特别搞笑。就据说，呃，霍桑本科时期常年混迹于其中的复旦推理协会啊，我们的母校，呃，有有有过一个故事，就他们入社的时候要招招新的时候要填一个入社试卷嘛。啊，据说有一道问题叫做“你最喜欢的推理小说家是谁”，但凡填写东野圭吾的，都会被拒绝入社。啊、这个这个也可以反映出来，就东野可能在呃所谓的这种推理的这种比较硬核的推理社团或者推理组织里面，他是不受待见的，或者大家根本就不承认他是一个推理小说家，因为在这样的社团里面，大家的标准就是你你你写的是否本格啊。就是呃那个，而且最关键的是，东野到后面他可能连确实就是有所谓的本格和社会派两分嘛。他到后面他可能连社会派都算不上啊，很多人会把他当做是一个言情小说家啊。后面我们可能会聊到的，像什么《解忧杂货店》这种作品。嗯它就是一本心灵鸡汤式的这样的书籍，啊，就是这是一个方面，就东野可能会遭到很多人的鄙夷。但另外一个方面，就是东野他本身又特别受欢迎，而且我觉得他的受欢迎是还蛮有道理的。虽然在小众的硬核推理圈子里面他不受待见，啊，他甚至难难以被归类、难以被定义。可是，在更加大众的圈子里面，他是很受欢迎的。就是他的他本人的作品，就像呃印钞机或者像摇钱树一样。就是就是他本人就是不断的呃有各路的出版社愿意出出他作品，像那个在中国他的作品是新经典出的嘛，呃我盘了一下，豆瓣上关于他的作品已经有呃十几页了，就每一页可能有七八上十种，算下来也是近百种了，嗯，而且他的那些最主流的最受欢迎的，像《白夜行》啊，像什么《嫌疑人 X 的现身》，现在都已经卖出千万级别了，这仅仅是中译本而言啊。嗯啊，那在日本呢就更加不得了，所以你看，这个就是东野一个非常，呃，嗯，怎么怎么讲，就是非常有争议性或者非常有反差性的这样的一个存在
1: 。OK， 那霍桑老师，我们来聊一聊，为什么复旦推理社要建
2: 这么一条
0: 规定啊？<笑>因,为因为这个这个也是传说而已啊，就是我当时混的时候听说啊，因为毕竟这等到出这道题的时候，已经说明东野出圈了，就很多<笑>、这个这个、是、啊就是、很多已经。不能分辨出他究竟是不是一个推理作家了，哦、不能以这个为评判标准。如果你回答松本清张或者是三金田信三这种，就马上会入社；哦、如果回回答东野圭吾，就就等于说可能就是你是从看他其他类型的小说，而不是光推理来那个就是看他、嗯、看他就是评判的标准。嗯
1: 不过我自己还是有一个经验啊，因为原来我其实就是在书店里面工作嘛。我们书店里面工作，其实因为我在的是一家连锁书店，但是连锁的家数并不是很多，所以每次我进货的时候，其实就是大部分的书只能进，比如说两册到五册这样子。但是有几种书是要按箱来寄的，就是一一个就是什么《繁花》，然后《活着》《小王子》，这些都是用一箱一箱来计算来进货，因为在书店里面相当特别快。然后还有一个。就是就是这个东野圭吾的这个《白夜行》和这个《嫌疑人 X 的现身》，在书店里面卖的是非常好，特别是《白夜行》那个封面嘛。然后，比如说很多人他来到你的书店里面，他想来都来了嘛，中国人四大宽容之一，他说他总想带走一点什么，所以他这个时候东野圭吾就成为一个非常安全的一个选择
2: ，就至少不会错，对，会有点可看的东西
1: 。我因为之前那个郑世亮在准备的时候也说啊，就是我们今天在一个特殊的时期要录这么一期节目啊，也是有些特。殊。出的原因，然后郑老师能介绍一下这个原因吗？我觉得原因有
2: 几个，第一个就是说，呃，现在东野圭吾他的作品改编的这种，呃呃，舞台剧、话剧特别多，啊，这个我还专门拉了一个单子啊，我发现真是不得了，我相信这一块霍桑也关注到了，就是他光是在去年这种东野的相关的作品，我跟大家数数看哈，就有这么几部，呃呃，一个是那个《圣女的救济》。啊，改编成了舞台剧，嗯、然后《白夜行》就不用说了啊，这个我相信各位听友应该都是非常熟悉的，就是韩雪演的那个、呃、舞台剧，然后就是《新参者》啊，这也是我个人最喜欢的东野的作品之一，然后就是《虚无的十字架》啊，然后是《黎明之街》，然后就是前面霍桑提到的对这个回廊亭杀人事件，啊，呃，然后回廊亭杀人事件，呃，这也是东野第一次用女性的视角来创作的一个作品，嗯、是啊。就是六部舞台剧，然后还有就是，呃，《祈祷落幕时》和《解忧杂货店》啊、呃，像那个《祈祷落幕时》，我记得是去年八月份吧，就是那个、嗯、经过了上半年非常特殊的一段时期，到了八月份的时候，哎，上海开始上演就是话剧，之前有电影，电影是那个松岛菜菜子，<对>呃，<对>主演的和那个<对>和那个佳贺嘛，是对，那你就会发现。就是东野的作品，现在在中国大陆已经呈现出一种完全铺开之势，而且有越来越多的这种影视剧的改变，而且有一个显著的特点，这个我们后面也会聊到，就是越来越多的中国大陆的翻拍，或者说受到他的非常呃浓厚的影响的作品，啊，不管是那个《嫌疑人 X 的现身》也好，就直接有一个王凯的版本，还是后续的我们不断上映的那个《紫禁城》啊，包括什么《少年的你》。里面都可以找到东野圭吾的因子。我觉得在现在去讨论东野圭吾，就是一个他不再是一个局限在小众推理圈子的作家，也不再是一个大众畅销书作家，他成为一种跟我们中国的这样一个各个方面紧密结合起来的一种社会文化现象。这是我觉得值得去讨论的一个非常重要的点。<对>嗯
1: 其实就连像我这样的就不不怎么听音乐剧的，其实我都看过半场这个音乐剧的《白夜行》这样子，就是去年呃年初的时候。嗯，你觉得好看吗？嗯、呃，我其实《白夜行》是我一部非常难得的我没看下去的日剧，我基本上长期我第一集可能看了快三遍到四遍的样子。你看的是哪个版
2: 本？你看的是枯北真希版本还是林濑瑶的版？本？是林濑瑶的版本啊。
1: 对对对，啊、然后我就比较难，因为那个时候太火了，就我记得是二零零几年还是二零一几年这样子的。确实、嗯，那个时候火遍东、嗯。嗯、对，然后但是我就不是特别能看下去。我们这边先做一个剧透预警啊，就是我们下面的节目可能会涉及到一些，我们尽量会不涉及，但是可能会涉及到必然、哎、会涉及的。<笑>对对对，一些、嗯、对它的轨迹啊，特别像我觉得像霍桑老师这种推理爱好者，应该说非常反感别人剧透的。嗯、所以我们这边做先做一个剧透预警，如果你有一些作品没看过的话，就是可以先放一放，然后等到你看完以后再来听我们整个的这一期节目。不过现在想问一下霍桑。张老师，就是你第一次看这个东野圭吾是哪一部？然后你当时有会有什么独特的印象吗
0: ？呃，我当时是这样的，我是当时呃最早看推理小说是小学时候，然后到那个大学时候，就是觉得好像没什么推理小说值得一看，然后就在论坛里面，可见他那个时候阅读量有多广<笑>啊！就零六年左右嘛，然后当时就是问了一下论坛里面的资深前辈。喜欢看推理小说，我说最近有什么小说值得一看，然后立刻推荐了《嫌疑人 X 的现身》。对，当时是零六年，他刚零六零七年拿了四直木奖，还有等其他三个榜单第一。然后说这本很好看，当时这本书还没引进，只有繁体版。
1: 但是我当时我记得我唯一看过的一本，不好意思啊，我唯一看过的一本东野圭吾就是这个《嫌疑人 X 的现身》。我当时记得我是在一个论坛上看到，和类似于像西四胡同这样的论坛，是有一个网易版，就是网络翻译版，嗯、然后说特别好看，不得不看，然后说惊心动魄，诡计、嗯。非常的神妙，然后我当时正好要可能去北京这样子的，然后我就把它所有的这个东西呃 download 在了一个 Word 文档里面，然后 Word 文档转成了一个 PDF， 然后我是在飞机上把这个东西看完的。看完以后呢，其实是略有一点点失望的，因为、嗯、因为前面的人肯定讲的太厉害了，我觉得这是一个不世出的小说这样子的。嗯，读完以后，当然我就我也觉得非常棒，这样特别像食神这样的角色，非常的、嗯、就是让人。比较震撼，但我不知道你当时第一次读这个小说的时候是什么样的一种感觉、啊、这个我
2: 要打个岔，就是霍桑是台版的推理小说收藏大家啊，我之前去他家里面参观过啊，就各种，当然现在大陆的出版是发达了，就各种小说可能会同步出版，我们会早于台湾地区，但在当年的话，其实不是这个样子。霍桑读的各种版本的推理小说。就是大多是台版的，就吧？应该说是各个名家的推理小说，大多是台版的，就是是是得时代之风气之先的这种感觉。
1: 对，而且刚才在录节目之前，就是那个霍桑老师还在那边抱怨，哎，说我没怎么读过东野圭吾，我就读过二三十部。这样子对,对，其实他是四五十部，四五十
0: 部。<笑>对，现在东野圭吾已经写了超过一百部，百了。一百部了。对对对，就是我当时看《嫌疑人 X 现身》的时候也是推荐的嘛，嗯、推荐看完以后。觉得好像也就这样吧，一个故事线。哦、是但是，但是当时繁体版是有解说的，就不像我们现在很多推理小说，就是从头写到底，没有编，就是资资深的专家解说或者写个序什么的。他当时有个解说，我看了很感动，就一下子觉得这本书境界升华了。他就是说。<笑>有一段，其中有一句我写的，我记得很清楚：爱情的最高极限，真正不可能之处，在于用自己的牺牲来换取罪罪恶，就是以爱情来换取罪恶，达到一种在逻辑上可能成立的呃命题，但是在现实生活中却能达到的。却很能达到的一种神话，嗯、所以我当时一下子哦，这个原来就是个爱情故事，<哇>就
1: 是食神、嗯、是个纯爱战士中对对对对
0: ，对所以所以所以当时我忽然觉得这本书好像就是因为这个解说一下子升华了，所以我觉得一下子感觉东野好像呃确实很好看，就是这本书，嗯、然后到后面就是当时繁体版已经出了一套了、嗯、一套编到七八本的样子，所以又把前面。什么恶意啊，还有什么神探伽利略啊，都找来看了一遍。嗯、这时候实际上，当时大陆也有出，大陆是当时出零六零七年的时候是海南出版社、哦、出了一个湖《湖湖边凶杀案》等四四本《玉之梦》什么的，但是非常不卖座。当时东野还没那么火，嗯、就还没有出圈，也没有火。他到零七零八年，就是日剧《白夜行》出了以后，然后一下子就是。一下子看关注的人多了，这时候开始慢慢火起来了。当时卖的四本版权还是很便宜的。等到《白夜行》和《嫌疑人 X 先生》大陆引进，就南海出版社引进以后，就一下子火了，以后版权费就一下子升高了。<笑>我个人觉得对东野圭吾评价，我曾经请那个也是一个东野圭吾的推理小说迷啊，听一些小柱来做专门做过一次讲座。对，我听完以后就是感觉，就是东野圭吾，我对他的评价可能。以前是觉得很相识恨晚的感觉，就是我当时零六年才知道这个一九八五年靠放学后出道的，呃，本格推理作家。然后到现在，我现在感觉就是他很有可能是我们就是推理小说迷的一种幸福的在于，就是他可能是唯一一个在世的，就是能够看到他所有作品中文译本的作家。
1: 哦，现在已经是到就他出一本翻译本的这个地步。对
0: ，出一出他出一本日文版，然后马上繁体版跟简体版全部跟进，嗯、而且简体版已经他的所有的一百本一九十九九本左右，就是已经全部有翻译，哦、全部有
2: 购买。嗯，<笑>像今年的这个《百鸟与蝙蝠》就是迅速就是引进出版。嗯、对，对我最近刚刚读完，<笑>觉得还不错，有点他巅峰时期的感觉
1: 。OK， 行，那郑世亮老师第一部读的是什么呢？啊，我第一部读的其实是嫌疑
2: 人 X 的现身啊，这个跟霍桑是一样的，但是稍微有点呃不同的是，我是在我当时的室友的、呃、鄙夷和嘲讽下读的。怎么讲呢？就是我刚刚前面录的那期跟樊一儒老师的那个博客里面还提到我这个室友，就我这个室友是一个呃有点类似于这个动漫婆罗门这样的感觉，就是眼高于顶，而且持论非常的严苛。比如他那个时候，他最沉迷的一个推理作品，我说出来可能很多听友都没有听说过，叫《海猫鸣泣之始》，就是在日本是由一个同人游戏作者叫龙骑士零七做的一个非常硬核的一个嗯推理解谜游戏。而他当时在玩这个游戏的时候，他就不断的一边玩一边跟我吹嘘说这才是真正的神作，而其他的很多推理小说那有什么了不起？他他说我看过《嫌疑 X 的现身》。他说：“说白了就是一个核心的轨迹撑起来的嘛，那个轨轨迹是什么？就是一个就是无头尸体轨迹嘛，对吧？就是一个身份切换的一个轨迹嘛。”他说：“这有什么了不起？啊？”然后我只是在他这个鄙视之下啊、呃，看完了这本小说。那他这样一个评论对不对呢？我觉得也对也不对。对，可能就像前面霍桑讲到的，呃，如果你确实读过很多推理小说啊、呃，而且确实是对推理小说有一条自己非常硬核的标准，就所谓的本格推理才是真正的推理，有密室啊、呃，或者有一些推理小说史上那些经典的作品里面出现过的那种模式，才叫做呃推理。那其他的都不能叫，或者说其他的都不够好。那确实，你说《嫌疑人 X 的现身》有什么创新出彩的地方吗？那可能不是。嗯啊，那这种情况下被鄙视，那也没什么啊。但为什么说这个呃评论又不对呢？我就不对在于说他用一条太过于狭窄的标准，或者说太过于直男式的这种一种啊哈哈，呃，就是自诩硬核、自诩逻辑、自诩理性的标准，呃，来衡量一切的这种呃，或者来衡量其他的这样一些那个模式。就像刚,刚霍桑讲的，他不是引用了一段解说吗？那个解说我是完全同意的。啊，这个小说真正动人的不在于理这个部分，不在于它的轨迹，而在于说用这样一个可能在重度推理迷看来并没有什么了不起的平平无奇的轨迹，演绎了一段传奇式的就是那种震撼人心式的这样的爱情的悲剧故事。就是他这个小说的结尾叫做呃食神就在那痛哭嘛，就像灵魂都要呕出来一样。啊、呃，如果大家看那个电影。啊，是日本原版的电影啊。那个结尾，呃，那个食神，呃，扮演食神那个演员，我搜搜看，应该是应该是地震一，对对对，一应该是地震一的这个演绎，我觉得是非常传神的，就是把那样一种一个天才为情所困啊、呃，用尽呃心机啊、呃，什么都算到了，可是最后确实感情这一块没有算到啊、呃，表现的淋漓尽致，这个是他非常。震撼人心的地方，就像我前面跟大家提到的那个，我去跟那个叶萍老师做的那个活动，这就是活动的过程当中，我们就在现场做了一个调查，现场来了一百多位读者朋友嘛，我们就问读者，我说大家最喜欢东野圭吾的呃哪部小说啊？啊、呃，基本上就是《嫌疑人 X 的先生》和《白夜行》，然后问大家喜欢这两部小说原因是什么，没有一个人提到诡计的，就是对大众读者来讲，诡计根本不重要，都觉得被里面那种震撼人心的情感描写所打动。不管是嫌疑人里面的这样一种为了爱情的食神式的献身，还是《白夜行》里面的啊，桐、呃、元亮司和唐泽雪雪穗这样的非常变态，但同时又很感人的这样一种互相守护式的献身，你会发现《白夜行》里面男女主从头到尾没有一次互动，一句话都没有说过。哦，但是到结尾的时候，每个人都确信他们两个之间是那种非常真挚的、非常深沉的呃爱。虽然你可能会觉得这个爱比较扭曲或者比较变态。那就所有人会被这些东西打动，这也是东这些东西是东野非常独特的地方，而不是那些就像我刚刚那个室友讲的，这什么轨迹，平平
1: 无奇，不是这个样子。所以刚才郑世亮讲了一个非常有趣的一个，可能是推理专业的词汇啊，我也是嗯、呃、略有所知啊，就是这个所谓本格派和社会派嘛，就是一个推理小说里面的一个关心的面向
2: ，就是讨大家讨论的一个概念的出发点，应该这么说
1: 。对对对，所以。呃，比如说像霍桑老师，你怎么看待？就是说，比如说东野圭吾，他到底是算一个本格派的，还是算一个社会派的？还是说他有一个善变的一个过程
0: ？他其实是等于有一个善变的过程。他其实，呃，如果从他的那个创作生涯来看的话，就是其实体现了一个作家从坎坷的一个出道，<笑>坎坷非常坎坷。就是他那个放学后，呃，出道是得了一个江户川乱步奖出道的，<对>然后后来。呃，他也写了很多各种类型的本格推理小说，十一字杀人，嗯、然后什么白白白马山庄杀人事件等等，就是还有魔球啊，还有一些呃写学校是呃青春推理也写过，就各种类型他都去写过，写了以后就是销量不好，嗯、一直到那个嫌疑人 X 现身，还有白夜行呃得奖，然后就是不断的跟进。就是有名气了以后，突然就是想写什么就写什么啊、呃！对他就是这种写什么都卖，写什么都卖。然后他又自己很喜欢的爱好是滑雪，嗯，所以对，以非常让人吐槽的一个点。呃、对，所以所以他写了一一大批那个滑雪系列的探案，就是因为喜欢滑雪嘛，所以、呃、不管这时候已经有钱了，所以他想写什么就写什么，<笑>就能把自己的爱好结结合在推理小说中，而不像过去因为是。为了写什么去赚钱，而到现在就是，呃，是等于是一下子富有了，所以体现了一个作家从坎坷出道到,到后面成为富豪畅销军的一个过程，就是实际上他的各种类型都尝试过。
1: 嗯、所以何桑老师，你也不能说他说是，呃。比如说，你到零六零七年才慢慢认识这个作家，其实他之前也是一个，其实稍微有，甚至可以说有有一点泯然众人的这么一个，对,对对对，就是在万千推理，就是日本可能成百上千的推理小说家里面的一个曾经辉煌过一下下的这么一个作者，直到他的这个《嫌疑的 X》的现身和《白夜行》出版以后，他才而当当然这个也是非常迅速的就进入了中国这些读者们的视野，这样子。对的，对
0: ,<吧>对的，因为。也是一个非常坎坷的过程。有有些作家，像他最早，就是很多作品入围直木赏都没有得，然后到《嫌疑人 X 现身》突然得奖，一下子感觉真的是很不容易，就是一个就是。经过不断的写作历练的一个过程，然后到后面的话，就是他因为什么都写嘛，所以一开始你看的时候可能会觉得他是本格派。哦、最早的那些小说就是一个像<笑>放学后就是一个密室杀人，嗯、对，那个非常本格，<笑>对，就是一个密室杀人的一个案子。嗯、然后到后面现在就是像他祈祷落幕时已经写实本格，嗯、就是有点走社会派的路子。所以当时就是写实本格是稍微有一点
1: 社会派路子的本格。就是像
0: 对，就是像松本清张的《点与线》和呃最早《零的焦点》这种时候的那种感觉，像《点与线》里面也是用了一个不不在场证明一个时间表的轨迹，就是，但是它很多的是反映社会上的一个深层次的原因，所以就已经从像东野圭吾在《祈祷落幕时》内，呃，这个故事就已经有点，我看的时候已经感觉有点像杀气的这种感觉，就他当时已经就是说写作到这个年代以后已经。呃，感觉就是从有一种清张之子的感觉，清
1: 张之子松本清张之子、呃，对
0: ，就是继承一种松本清张那种写实本格就是派的一种感觉，而<是>、啊、然后他还写了一些像天下一大五郎，就是。《名侦探守德和《名侦探咒缚》就是反推理小说类型
2: ，就是解构推理。嗯、对,对对，之后也会聊到这两部作品，也会讨论类型。对,对,对
0: ，就是各种类型东西，对,对,对，等于、嗯、现在等于说，现在你叫我写什么，不是以前你叫我写什么我写什么，而是现在我想写什么，嗯、你才能就写什
1: 么啊！对的，对的。甚至很多人会反过去再读他以前那个前，就是成浅期的那些。较早的那些作品这样子，嗯，对
2: 的，这个跟很多藏书圈子里面的人的恶趣味是一样的，就是等到作家成名之后，去搜索作家没有成名之前的那些滞销书，是吗<吧>？啊，<笑>觉得以收藏这种乐作品为乐，所现在很多东野的读者也这样，以阅读东野。没有沉迷之前的那种，其实写的水平没有那么高，很多是敷衍之作的作品为乐，<对>就就是东野补完计划嘛，就跟我的长泽亚美补完计划可能也差不多吧
1: 。不过东野圭吾还是很特殊啊，你想我们在中国大街上随便找个人，你跟他说什么，呃，什么什么岛田庄司、凑佳苗、什么横沟正史，几乎我觉得对方知道的概率是比较小的。但是你说东野圭吾是有相当大的可能，甚至他可能东野圭吾这个人不知道，但他看过，比如东野圭吾的小说改编成的电影或者电视剧这样子的，这种可能性还是比较大的。那你觉得说为什么东野圭吾会出圈、会成名？他会让那么多人，他会从那么多作家当中脱颖而出
0: ？嗯，我觉得就是他不光写推理了，嗯、就是说他很多类型已经跳出了传统的推理的呃原来的本身的类型风貌。写过爱情，写过写过这种科幻，也写过，就是《悖论十三、嗯》，就等于说就是各种类型，那就迎合了各种读者的口味，嗯、所以就是他这种出圈的感觉，就是，呃，可能其他的作家就很坚守本格，嗯、就是像屠龙夫这种，就是完全一套创作法则，嗯、而不像东野圭吾，就是可能就是，呃，写一些就是一。呃，迎合大众口味的，就是各种类型的读者都会来看
1: 。就是，我们刚才也提到了一部迎合大众口味的作品啊，就是这个《解忧杂货店》啊。嗯，对。我个人是不是特别喜欢？因为我其实只看过电影啊。我看电影的时候就觉得，哎，这不就是三四个温馨的小故事嘛？这样就比较小清新一点啊。我不知道两位是怎么看的。嗯、比如说，帅气，你怎么看
2: 啊？这个我可以顺着我们前面那个话题先往下聊一下，因为前面不是博乔问到那个霍桑，是就是东野这个本格和这个社会派的区别嘛？嗯，其实东野一开始呢，他出道的时候或者他的创作的动机呢？就不是那么纯粹，因为我,呵呵我不知道各位听说过就是那个东野圭吾的一本自传体的随笔集没有，叫《我的晃荡的青春》啊，我是把它跟啊村上春树的呃那一本自传性的随笔叫《我的职业是小说家》，就是并列为日本作家里面两大励志读物。因为东野在他的自传里面建构起了一种人设，就是一个废柴学渣啊，然后晃晃荡荡在学校里面，呃，也不知道在干嘛。后面就竟然就这样就一路就成长起来的故事啊，其实这个故事呢是有一定的欺骗性的，因为东野虽然读的大学好像不是那么的好，是大阪府立大学的电气工程，是一个公立大学，可是东野毕业之后进的公司是很好的，啊，他当时是去做了一个汽车组装，啊，在当时的日本，因为汽车产业是日本的支柱产业，啊，那也不是随随便便一个废柴一个学渣啊。就能够进到这样的这种支柱型的产业的公司里面去做技术工作的，是啊。但是呢，主要是东野在他们单位估计也是上班吊儿郎当的，啊，就是不太受领导待见。<笑><后>
1: 你为什么说这个话时候，我脑中浮现的是大刘，
2: <笑>啊，我觉得还挺像的，某种意义上，啊，就是然后也觉得没什么意思。还、啊、后来他叫转行，他转行的时候呢，因为他那个时候就在。书店里面偶然看到了那个《江湖川乱不讲》的获奖作品，就是《原子炉杀人事件》嘛。
1: 嗯
2: ，他当时就觉得，诶，我是不是也可以靠写东西来来赚钱？因为他的想法非常的单纯，就是写小说这个事儿是不花钱的，成本很低，嗯、只需要有笔和纸就可以了。是，而还可以边工作边边写。如果一不小心拿了奖，嗯、说不定就可以获得很多稿费收入，还可以买房。<笑>你看那个时候，他的想法非常的单纯，嗯、也非常的实际。啊，因为那很搞笑的是，那个时候乱不讲规定，你要投稿这字数下限是三百五十张稿纸，所以他雄心勃勃一口气买了五百五十张，<笑><笑>就这样的一个感觉。给了自己
1: 两百张的冗余这样的。嗯嗯、
2: 对，所以他写的时候呢，他一开始是没有提纲、没有构思、什么都没有，啊，他就是硬着头皮往下写。啊，据说他没有想好谁是凶手，这个故事就开始死人了，<笑><笑>就就这样一个感觉啊。那最后是赶在截稿之前把书稿交了。他这个小说的名字呢？是叫《人偶之家》，他本来觉得自己写的很烂，不可能获奖，但是后来这个作品就过关斩将，就进入第二轮的评选，最后就差一步就进入决选，啊，所以他当时的想法就是他决定努力五年。<笑>啊，如果五次投稿都没有结果，那就说明自己没有天赋
1: 。很日本啊
2: ！啊，然后就是刚刚霍桑讲的，他一九八五年他的放学后得到江户川乱步奖。其实他那个时候呢，他对自己的未来的期许就是要成为一个能够得到这种日本的推理小说大奖评委认可的所谓的本格推理小说家。嗯，啊。所以他就果断就辞掉工作，就去了东京。你看，这是非常，这是这是日本人的梦想里面的必备的环节，就去东京，去东京。就像我们现在什么北漂去北京是一样的啊。这这里面特别搞笑啊，就是很很多文章呢喜欢渲染东野说那个时候他拿到《乱步奖》多么多么厉害，其实不是。那个时候那个放学后虽然卖的不错，卖了好像十万本吧，啊，但他呵呵办签售会的时候就折戟了。啊，他说第一场的人气非常旺。啊！但是到了第二场，就几乎没有一个人。为什么呢？因为第一场的人气是他那个编辑非常好，找来的是吧？什么同学啊、亲戚啊、嗯、好友找来捧场子，啊！然后从从那个之后呢，其实东野陷入了一个漫长的这样一个呃迷茫期。啊，这个迷茫期，刚刚那个霍桑报了很多他的作品，我就不重复了。但是，呃，他他还有所谓的这种理工科的这种写作，就是写什么核电站危机啊，写这种乱七八糟的东西。嗯嗯、还有一个就是就是那个《天空之风》嘛。嗯，啊，在这种情况之下，你就会发现，其实东野的标准自始至终是没有变过的，就是蛮实在的，就是怎么样让自己的生活变得更好一点。只是他一开始呢，他走错了路，他以为获得这些这些推理小说奖的评委的认可，他的作品就必然卖的好。但他后来发现，其实不是这个样子的。即便是你的小说得到了这些评委的认可，啊，可是呢，呃，读者不买账，市场不买账，还是不行。那后来呢？那干脆就直接跳过评委，那我就直接绕过绕开评委，我就直接面向市场，面向读者不就可以了嘛？啊，这是他后面就是他逐渐模糊，或者说他抛弃掉本格的一个非常重要的一个动机，就是反正我的目的就是要改善我的生活，赚更多的钱。那什么能让我赚钱，我就写什么。而这里面还有一块儿，我相信霍桑也也也了解的，就是东野对他打击比较大的是离婚。嗯。他离婚之后出版了一部非常有特色的作品，叫《秘密》。这个《秘密》后来也也改编成影视剧了。他其实在里面就讲了很多他跟他的老婆之间相处的事情，就是借着小说的这个名号，大道苦水或者说大肆倾诉啊。但从我觉得是从这本书开始，他就找到了一个呃主打情感牌的这样一条一定会让他火的写作路线。所以我们前面聊到的《嫌疑人 X 的现身》也好，《白夜行》也好，这这里面的情感牌。其实是从他离婚之后的，你说是痛定思痛也好，还是说去掐一波自身的这个流量是吧？啊，离婚红利也好，<笑>啊
1: ，是从这里面来的。等于说他本来是一个比较纯粹的推理小说家，但是他后来他渐渐发现，这个哪怕得到推理、呃、推理小说这个比较官方的认可，仍然无法跟卖座无法画上等号。然后他就是无论是他本心还是他无意中发现了就是。描绘人类情感这个东西是能够打动大部分读者的，他就在推理和这个这他的新方向之间找到了一条曲折但却可以走下去的路。那主要是他那个时候在东京实在是太不成功了，嗯、他
2: 他他放学后呃拿了奖还卖的不错，他以为自己可以成功，<是>辞职跑到东京。你想，一九八五年到一九九七年啊，嗯、他一直写，就再也没有火过。嗯、你想他一些。<笑>他他是一个非常能写的人，他一九八八年光是这一年他就出了三本书，<是>结果根本卖不动。嗯、那你想的这种这种情况之下，你怎么指望他能够坚守在这个本格推理的天地当中就继续耕耘呢？他肯定要想出路嘛，这个这都是被形势所
1: 迫。对，所以，我们荡开一句啊，嗯、我想问一下，就比如说像霍桑老师，你觉得，比如说日本，如果你是一个推理小说家的话，呃，你想取得一个比较不错的成功，就是当然我不是要求你像这个横沟正史，但是你。比较良好的一个就是一个职业路径是怎么样子的
0: 就是首先就是找份工作，找到工作。OK， 对，保底保底保底，然后再再慢
2: 慢出道，慢慢出道。对，东野当时就太激进了，一开始就辞职，辞职。对
1: 对，所以就是说我先找份工作，然后开始写起来，写起来，先写一本试试看，看市场的反应。那如果如果好呢？就是如果好的话，那你如果你是这个推理小小说家的话，你会做出一个怎么样的一个抉择？
0: 然然后就是先要推理界的几个榜单拿到拿到前十，嗯、然后再冲击直木赏这种非推理小说、纯通俗小说的奖项。嗯、对，然后然后再是卖影视版权。<笑> OK， 就一、啊、一套产业链下去，啊、对你发现好像现在就是马伯庸啊，中国,中国,中,国中国大陆也差不多，对<笑>对,对对，都是这样。啊、对对否则靠光靠写推理小说根本没法生生。对
1: ，就是如果我第一部小说写的不错，我就慢慢的先往奖项上靠，然后销量不错，以后再谋求一个、啊、相对来讲从经济层面上考虑、嗯、比较良好的，就是就是影视剧出版。对，但这个过程东野圭吾等了十几年的时间，对
2: ，而且关键是他那个时候呢也有点背，嗯，就是他。认真写、好好写的书总是卖不好，对啊。但是他后来发现，诶，随便写的书好像卖的还可以。<笑><是>就前面不是霍桑介绍说他那个写那种解构推理的、吐槽是是,是本格推理的那种什么《名侦探的守则》守则《名侦探的诅咒吗》嘛？嗯，他其实是他随便写的，就是随便对付一下出版社的编辑，嗯、发现还蛮畅销的，而且销量是远远比他的出道成名作《放学后》要好。对啊。而且最关键的是，那一年他集中经历起了一本他自以为很得意的《天空之风》，就是结果是既不叫好呢，又不卖座，就是那些推理小说奖的评委也不认可，市场也不认可，是啊。然后到了一九九七年，他出版了一本呃、啊《谁杀了他》，
0: 嗯
2: ，诶，他发现这本书好像那些推理小说奖的评委不认可，但卖的蛮好的，而而且还把他的销售记录刷新了。就那个时候，东野就有点悟了，你知道吗？就是我在东京混这么这么多年，为什么一直混不出来？就是因为我太想迎合你们这些人，太想好好写认真写。其实我就由着自己性子写，肯定没有问题。然后就是我前面聊的那个秘密啊，其实秘密是对对他来讲，呃，我看到曾经有人评价说秘密是东野改变自己命运的书，还真没错。因为那个时候就像刚刚霍桑介绍的那个，就符合他的这样一个小说家能够红、能够出圈的一个路径。就是他首先是卖的很好，然后就被影视剧公司改编了，然后关键是还找了一个当红女明星当女主角
1: 啊。所以说，如果说你在百分之九十九的情况下，像东野圭吾这样的小说家，他可能 OK 第一部小说八几年的时候放学后成功了，但是之后可能十年十五年小说卖的都不是特别好。然后可能甚至，因为我我我好像也看过资料，他老婆好像离婚，跟这件事情多多少少也有点关系嘛。这样子就是就是觉得老公不争气，天天在做一些不切实际的梦，跟这种男人在一起，我还能有什么前途？我肯定要晚景凄凉了。然后就跟他分手了这样子。那是不是对于绝大部分的小说家来讲，如果是比如说时间停留在比如一九九六年到一九九八年，他还没有写出《名侦探的守则》的这个时候？是不是就应该会选择放弃这条路
0: ？对，一般性的作家都是会选择放弃推理圈。嗯、像那个金村昌宏，他就比较有名，那个《诗人装迷案》得奖、嗯、得了，就是一个暴风雪山
1: 庄的轨迹的创新
0: 。然后就是说，他当时也是说，先写了五年，嗯、然后能不能得奖？不能得奖就回去继续工作、
1: 啊、就是找那份第一份工作啊，就是
0: 第一份工作<笑>就兼职的。所以很多就是怀揣着一个梦想，然后然后投入写作。嗯然后只有得奖了才能继续存活下去。毕竟就是像日本那个每年有很多奖项，光<对>推理类就有很多奖项，而且竞争者也很多，所以确实这个在这样的圈子里面生存不
1: 易。是不是跟那个业态也有关系？因为我好像看到一些日剧里面，他肯定不是直接描绘这些推理小说家，但感觉这些推理小说家就一定要不停不停的写，然后会有出版社的编辑天天蹲在你家门口问，呃，某某先生，你的这个什么稿子什么时候写好？我们下一期就要下印场了，这样子
0: 。中野圭吾写了一本那个超杀人事件，就是讽刺，嗯、讽刺也是一个吐槽的，讽刺过这种就是超<笑>超后什么推理小说，嗯、什么就是专门会就是讽刺一些推理圈。怪象，还有那些怪笑小,小说、黑笑小,小说，就是讽刺这些出版界啊和推理、推推理这一块很多不为人知的一面。超厚推理小说，我当时记得就是每个人就是为了完成指标任务，稿子然后拼命写、拼命写，到后面就是直接在稿子里面就是加了一块砖头什么的
1: 啊，加了块砖头是吗？对，就
0: 是就是为了加厚那个厚度、哦
1: 所以就放了块砖。对的
0: ，然后还有就是为了写解说嘛，导读解说， OK。就是专门搞了一个复读机。哦，对，专门专门由机
2: 器来看审稿、审稿、阅稿。啊，这不
1: 是就是 Chat GPT 的这个
2: 推理本？我觉得主要是到那个时候，因为刚刚霍桑讲的这几本小说都是九十年代中期，九五年、九六年东野出版的。是那个时候他就是混了差不多十年还没混出来，就心态已经很爆炸了，就一定要通过这个东西发泄一下。所以说，就是它里面有很多解构本格推理的套路的东西在里面，比如那个《名侦探的守则》，不是还有日剧吗？波乔你应该看过，我看
1: 过，我看过。
2: 对,對,對它，它里面就是把各种推理的套路吐槽了个遍。
1: 对，
2: 就是它就逆着你的套路来，就是故意不去迎合你的期待。但是你现在回看还觉得挺有意思的。对，那个但当时东野的情绪是很爆炸的，他其实就是要发泄
1: 一下。对我当时看那个日剧，那个日剧说白了拍的非常糙啊，就是就是一个非常糙的日剧。是松田翔太演的嘛？对，但是非常好笑。嗯、就比如说里面有一个那个，就是那个松田翔太演的那个名侦探，他的第一集很好笑。他第一集也是一个名侦探去乡下办案，然后办了半天，然后他突然说自己破案了，然后他把把村里面所有跟这个案件相关的人都召集起来，结果然后镜头一个镜头过去。就两个人，因为这个整,整个案件里面涉及的其实就两个人这样子，<笑>
2: 对，就是就是怎么说呢？我觉得一方面那个时候大的气候下面，确实是这种本格推理到了某种意义上的这种山穷水尽的地步了，因为轨迹就那么多嘛，对对吧？大家写本格推理，这个霍桑肯定也了解的，到最后就像论文一样，就非常公式化，<笑>对吧？很多这种本格推理小说家。我不得不吐槽一下，我最近刚刚读了那个《图书馆之谜》嗯，就霍桑，你肯定也读过。清
0: 奇，清奇有无
2: ？清奇有无？嗯、太无聊了，说实话，<笑>因为因为这些自诩本格推理高手的小说家，他对这种。啊、呃，人物内心的挖掘，人物的塑造，他都不是很看重的。所以你读他们的小说，除开最后轨迹解密的那个瞬间的快感之外，整个的阅读过程你是非常不耐烦的，就是觉得觉得是一种注水的产物，是对吧？我觉得东野那个时候也肯定是经历过这样的心路历程，尤其是就像我前面讲的，混了十年还没混出来，心态非常爆炸啊，所以就就就疯狂的吐槽这个本格推理里面的套路。就这个意义上，就像我怎么说呢？就像我之前看过的一部很喜欢的那个恋爱番，叫《路人女主的养成方法》，啊，也就是玩忽使命，在吐槽各种各样的恋爱游戏、恋爱动漫里面的套路。就是如果你是第一次接触这样的作品，你会看到这些吐槽，会觉得莫名其妙，甚至会很反感。那如果你像我一样看过很多恋爱番，或者是打过很多这方面的游戏，<笑>你看到这种吐槽就会蛮有趣的。我相信霍桑也是的，因为你看到《名侦探守则》的时候，你已经读过很多这方面的推推理小说。嗯、对你看到他这种解构，你反而会觉得眼前一亮，蛮新奇的
0: 。对，就是看上去就是很开心，很开心的过程、就是，就是瞎
2: 搞嘛，对，恶搞各种类型的推理小说的轨
0: 迹嘛。就是两小时侦探剧啊，或者是什么双胞胎轨迹啊，就是看上去就是因为其他作家没写过，是，是是
2: <笑>对，就是最那个有这种对让东野感到悲剧性的，就是他这种乱写写的胡乱吐槽的发泄式的作品卖的蛮好的好啊,啊，但他认真写的作品那个时候卖的。超烂，然后评委也不认可，有点像什么呢？有点像王家卫拍那个《东邪西毒》，票房惨淡，哦、瞎搞的《东成西就》反而很受欢迎，就这种感觉。
1: 嗯，对，这个这这再补一下这个梗啊，这个梗是因为拍《东邪西毒》成本过高，然后只能套拍一个片子，然后就是刘镇伟就套拍这个片子，上午拍艺术片版的这个《东邪西毒》，然后下午这帮人就拍一个恶搞的《东成西就》这样子，这是一个为了电影把成本算清的这么一个被迫之。但不过，我觉得像东野圭吾，他比如说到创作第十年这个阶段啊，他有很多这种像原叙述、这种原推理的这么一种作品。我我不知道霍桑老师是怎么看待，就是这一些，就是我不知道作为一个推理迷来讲，你看这类作品会不会有一种非常隐秘的快感？这样子
0: ，就是一些就是他那个像《
1: 名侦探的守则》这样子的。对、嗯，以嘲讽，以就是玩弄这个就是文体
0: ，他等于有一套系列了嘛，嗯、就是他他就是写诡计嘲讽的《名侦探守则》系列，嗯、然后写那个出版业界的，嗯、就是还有作作家业界的，就是超杀人事件这些，就是各种类型。那基本上就是平时想不知道的，就是一些对出版界，我们可能平时就是看本小说、推理小说，但是突然对原来诡计是。可以这样吐槽，或者说，那个原离原来出版界编辑和作家是这样一个紧张的关系，就是可以第一次感受到，就是非常很感到很新鲜，因为其他作家也没有，所以所以就是忽然会觉得他这些小说反而会比他早期那些写的那些不知所云的，<笑><笑>就看看上去不知所云，就是平凡无奇的作品反而更有兴趣，是，所以。所以相比其他小说，就是可能会入手一些名作先，先看贤先看《嫌疑人 X 的现白夜行》嗯，然后马上就接着就看这些吐槽的作品，嗯、<哼>等到再看完了，就是继续<笑>看他那些平平无奇的早期那些没有被大家认可的，或者是那些隐隐秘。纸纸成成章纸页的那些作品
1: ，对，但这个因为我们之前也有另外一位朋友嘛，我们也想拉过来一起聊这些话题。然后他呃，他跟我们在聊天的时候，他他就说这个特别痛苦，因为因为东野小说我看过不少，但剧情全都忘了。这
2: 样，<笑>确实是这样，他的很多作品就看完就忘
1: 。对，那他为什么会就是这个在推理界是一件很正常的事，因为像你比如说像什么阿加莎克里斯蒂的那一些很多那么 A B C 啊，然后什么罗杰疑案，然后什么。东方快车杀人案其实，哪怕到现在，哪怕我只看过一遍电影，其实我印象都很深刻但是好像东野圭吾确实是有一些像《流星之绊》，我都快忘了他的剧情是什么
2: 。《流星之绊》，你是不是只看过日剧、啊？对，
1: 我只看过日剧这样子。你是冲着《呼天会离乡》去的吧？对对对对对，我一般看日剧都是冲着我喜欢的麻三妹酱或者托大》d 去的。那你
2: 这这看看剧的话，而且应该时间隔得比较久了，我觉得忘掉也蛮正常的。我觉得东野是这样的，他那些名作哈。白夜行啊，什么嫌疑人啊，包括恶意，包括我自己比较喜欢的新参者，就是你看完之后呢，你会印象还是蛮深的。我觉得到现在我都还是能够记得，但是他剩下的很多小说，像什么放学后，包括后面的同级生，<笑>其实这里面我相信霍桑也认可，他们轨迹都还可以的，都还是比较本格的。嗯、对，这就是你读完之后就真的忘了。包括我，霍桑说他读过四五十本，我读的可能比他多一点。我读过应该六七十本，豆瓣上所有的东野评分在七以上，甚至六点几的作品我都读过。但他的特点就是读完大部分东西都忘掉了，真的
1: 。这个是这个是这个在你读推理小说的时候是很正常发生的嘛？
0: 就是对，看看看的多了以后，就是可能几年前看了，可能就会忘记啊、呃，串了。对,啊、对，或者就是除非你这个本格推理里面，你这轨迹特别。新颖，或者是特别印象深刻， <Okay> 前人没有用过，那你可能会印象很深。对这本作品，像豆瓣上有一个专门有一个词条，是专门把轨迹卸底的，就是省得你在读。<笑>推理小说的就是他直接告诉你这这本书用了什么诡计
1: 啊！我以前我记得一个非常经典的案例，是我当时在初中时候听到的。我我们一个同学拿了本就是推理小说，跟类似像福尔摩斯或者阿加莎，然后他可能第一章读完，人物刚刚基本登场完，然后就看见前面不知道哪个二逼在某一个名字上勾了一下，说这是凶手，然后他非常生气，<笑>然后非常生气以后，就是我以前不知道剧透会给人造成那么大。他痛苦，结果这个哥们儿。干了一件非常好的事情，他把第一章所有出现的人全部圈了一遍，下面写着：“这是凶手。<笑>”对，他说：“这个喝水不忘挖井人，他等于说做一点功德。”他这是积了大
2: 功德啊！嗯、类似的事情我也经历过，是吗？当年复旦周边有一个漫巴，嗯、我相信霍桑也记得。嗯，据说是一个乒乓球国手，应该是乐靖宜吧？嗯，开的里面有各种各样的漫画，嗯、我当年去里面看金田一也是的。翻开来没几页，上面就有人用笔画了个圈，说这是凶手。看这种事儿
1: ，蛮普遍，的，<笑>是吧？啊，就对我造成了莫
2: 大的伤害出。出于一
1: 种怎样变态的心理啊，我也是很难索解。<笑>哎，这，你就比如说，对于对于像霍桑老师，对于你推理迷来讲，提前，比如说有人，比如你的推理圈的朋友，或者说你，比如说二手书店买到的书上面有泄底的话，你是不是会？感觉触犯到了你的底线
0: ，呃，有可有要看这本书就是什么价
2: 值哦，就是有些书如果是三金田信三这种级别的作家被卸底，那你简直要暴跳如雷啊，对吧？啊哎、把这个梗给说明白我我我相信霍桑应该也认可三金田信三是你现在读到目前为止最让你感到惊叹的推理小本格推理小说家之一
0: 。对对对对对，嗯、你如果就是些有一些作家就是靠诡计制胜的，是。<笑>然后你如果泄底的话，就是可能我会感觉很难受，而且像本格推理里面有有一种轨迹是完全不能说的，就是叙述性轨迹。对叙啊，对。
2: 就是续续诡一说就一点意思都没有了，
1: 像我刚才提到的阿加莎的某部作品那样，是吧？其
2: 实东野的一部作品也是了
1: 。哦，是。啊 ，OK， 我也不知道是哪一部
2: 。就是，就就呃呃，我就这样说吧。就东野的《恶意》和阿加莎的那个《罗杰奇案》是用的同一种续诡，但是一旦被剧透了，那就没意思。霍桑，你说是吧？对，嗯，
1: 好，我没有看过《恶意》，但我已经不想看《恶意》了。
2: 啊啊！而而且那个刚刚那个我聊到三津田信三嘛，可以展开解释一下，比如说他的那一本。是。手无作祟之物啊，就是虽然我看完之后，我觉得没有网上看到的豆瓣网友的评价那么的高，但我依然觉得这是一本了不起的杰作，因为确实是它的一个最大的卖点，就是说用一句话的解答解开三十七个谜题，对
1: 吧？哦，对对，这么牛
2: ，但他真的做到了，而且它整个的氛围还蛮好的，因为你知道日本有一个很重要的一个门类，就是民俗的推理或者是民俗的解谜。比如说有一个我很喜欢的推理游戏，就是叫那个人狼村之谜，它里面就非常浓厚的民俗的味道。那三金田新菜是这块做的很好，但是我说实话，我虽然承认它做的很好，但我不大吃这一块。我不知道霍桑怎么看，因为我知道他这个一定是装神弄鬼，最后一定是有真实的这种事件作为一个基础的。但他确实最后的那个解答，一句话把三十七个谜题都解掉，这个是做到了，这个很厉害，惊叹厉害。但是这个是不能剧透的，你一旦剧透，这本小说就失去了它的意义。对 ，OK OK， 就这种小说，你如果被剧透是暴跳如雷。像其实。东野，我没有回到东野啊。东 <Okay, okay. S 1> 野很多这种小说，其实剧不剧透无所谓，嗯、因为你看完之后你也没什么印象。解忧杂货店
1: ，我已经完全忘了里面的故是<笑>解
2: ,忧解忧杂货店是另外一个层面的问题，<笑>啊、我们待会可以再聊。<Okay. S 1> 但是我必须得说，他有些作品，像《白夜行》这样的作品，即便被剧透之后，你回头去看还是有意义的，因为《白夜行》<笑>。Okay. 呃，在我看来，它的好处是这样一种对人的这样一种内心的深处的黑暗面呢，做一个非常充分的挖掘，然后它的故事的架构也非常的到位。就我们待会可以聊东野的优点啊。我们虽然说吐槽很多缺点，嗯、但优点、哦、
1: 不是聊了他很多优点吗？<笑>这明明是在吐槽他，好吧、哦、？OK OK, okay 啊，一直
2: 在吐槽他啊。我我我，这白夜行的好处，我觉得是不怕剧透的。而且我必须得吐槽一句，嗯、白夜行最大的剧透就是它的中译本的封面。是不是？哦、你稍微敏感一点的读者，你一看到这封面，你这个故事的情节你就猜到了
1: 哎。哎，这个其实是有说头的，就是说，就是说那个犯罪嫌疑人啊，就是凯文·斯派西演的那部电影啊，说他电影里面开场是有讲究的，说为了不让观众认为凯文斯派，呃，不好意思，这边又有剧透啊，为了让大家觉得某一个演员他不是最后的大 boss， 他故意在出场的时候，包括在海报上，把这个人放在非常不起眼的一个位置。然后，哪怕这个人已经是当时他们公认非常优秀的演员，他仍然把其他作为障眼法的演员放在中间这样子，然后等于他从海报开始就开始在欺骗你。但其实大部分人其实不会意识到这一点
2: 。对，这总归是要花点心机做点手脚的，嗯、因为你要你要，因为现在说实话，现在的读者啊、观众都很难骗的，<对>都很精
1: ，<对>大家都见多识广，都很聪明的。啊，就是这么一个情况。嗯、然后呢，所以说我们来正式的来聊一聊这个东野圭吾的好吧？如果有的话，然后要不然先问问霍桑老师，你觉得你觉得东野圭吾好在哪儿
0: ？他最大的贡献可能就是让更多人关注推理小说了，是吧？这是
2: 非常，<笑>这是非常，是好吗？这是非常推理圈子的发言， <Okay. S 1> 你知道吗？他就站在推理圈子的代言人的角度说的，
0: 就是很多人都是。读推理小说，可能以前只知道福尔摩斯、阿加莎、克里斯蒂，对。然后现在突然走进书店，嗯、然后看到推理文学区里面有一整排小说都是东野圭吾，嗯、可能就是他作为畅销军的那个最大的贡献，嗯、就是让让人也意识到，就是推理小说还是有一席之地的
1: 。他是不是现在已经像，比如说像一期英国推理就是福尔摩斯，就是阿加莎，现在日本推理其实一些老一辈的前辈，包括。甚至可能《江湖川乱步》是个特例，因为有柯南的存在，可能稍微特例一点，已经是一个代名词那种感觉
0: 。呃，我感觉就是出圈的话，还是只有他一个，只有他一个。对对对，嗯、其他都是在推理迷当中红。对，就是出不了圈，嗯、就是因为其他的可能就是专注于一种就是本格推理创作，嗯，就没有像他这样出圈。而且很多以前就是像师傅带徒弟那样，啊、就是像岛田庄司。嗯带出了临时行人，带出了那个法月伦太郎，就是这种感觉。嗯、但是像他这种，就是自自自成一派。哦，所以东野圭
1: 吾是没有一个所谓师承。他
0: 可能就是他，因为当时看了小峰原的小说，还有看了松本清张的小说，得到了就是就是很大的启发，然后开始走推理小说路子。在那个他自己创作生涯中有提到，嗯、但是没有像受到谁的提携啊，嗯
2: 、或者是谁的褒奖啊什么，就是。
1: 所有他有今天，基本上是靠自己。对，靠自己。说
2: 他当年，嗯，是看过他姐姐借给他一本叫《阿基米德杀人事件》，嗯、看完之后他说：“哎，这
1: 样的小说我也能写。”<笑>这种感觉。比如说，以前看文学史上比较著名的，比如说马尔克斯写了这个《百年孤独》嘛，嗯、他自己写完以后也不知道自己书有多红，直到有一天他老婆跟他说：“加西亚，咱们是真红了，因为我去菜场去买菜，我都看见一个主妇的那个菜篮里面放了一本你的《百年孤独》。”他的节点为什么？你觉得就是说？嫌疑人 X 的现身在商业上是这么成功，他有做比如说比较独特的营销，或者说他触摸到了日本当时的某种社会心态吗
0: ？他可能就是首先他是一个系列里的，就是对伽利略伽利略系列里的，然后一个故事，主要还是感情
1: ，嗯、还是感情，
0: <看>啊、对感情故事，就说难听点，是
1: 不是有点只、啊、要你撒了点狗血？当然<笑>这个话不好听啊，对对<笑>对，
0: 对对嗯、然后就是又卖出了影视版权嘛啊。就是就我前面说了一条产业链下去了，像那个秘密也是得了奖，得了奖以后也是拍了电影，所以就是他很一开始就是他最出名的那些，先是翻拍影视剧，然后到后面不出名的那些，然后也开始翻拍，也开始翻拍。放学后就开始。现在东野
2: 圭吾的影视剧应该有四十八部了，这个不得了，很厉害，很厉害。而且这个四十八不只是四十八类，就是比如说像白夜行下面就有。呃，韩版，嗯、呃，两个日本的那个版本和一个韩版，嗯、韩版就是孙艺珍演的那个《唐字学穗》嘛。嗯，嗯对对,对,对
1: ,对那帅才，你来说一下，你刚才要说这个东野圭吾的好，你来讨论一下。哦、我觉得东野的好呢是这样啊，刚刚啊、呃、霍桑
2: 讲的我同意的，但是我觉得他讲的太推理圈子本位了、嗯、啊，就站在一个爱推理、想要推理蓬勃发展的这样一个人的角度，就觉得东野是作为一个入门级别的，让大家更多的人能够。呃，了解推理，能够走进推理圈子，这个我当然认可。但是我觉得东野他本身除开这样一种推广或者说传播的效果之外，还有两个非常重要的好处，一个就是他写作本身的特点。就东野当年讲过一个非常搞笑的话，这个话虽然听起来非常像是在装叉，但他后来我我仔细琢磨了一下，我觉得是有道理的。啊，他说我以前从来不读书，我连漫画也不看。他说我是等到我自己写作之后才觉得应该去读书的，因为这样可以让我去广阔我的见闻，让我学习更多的技巧，啊。然后他说，归根结底是因为我受不了文字。他写作的时候要在脑子里面先想象出一个镜头，然后转化成文字。如果他读别人的作品，如果他脑子里面没有办法转换出这个影像，他就不明白自己究竟在读读什么。嗯所以他说，我写的东西常常不是靠对文字的记忆，而是靠视觉的记忆，就是在回想各种场景。其实这就是他的作品的一个非常大的好处，就是他的作品非常注重于构建这样一种场景化的画面感。比如他最我最近读的一个他的新作嘛，就是《百鸟与蝙蝠》嘛，它里面的这个场景感是非常强烈的，它没有什么拖泥带水的东西，就是他的文笔是很直白的啊。我曾经。做过一个呵呵对谈活动，当时那个作家小白老师啊，就是写租界的那白老师，他也他也是写这种类似谍战带点推理味道的作品的。当时他提到东野，他就很不屑，他说东野很多人说他的文笔是高中生文笔，我看太抬举他了，他就是小学生文笔啊。但是我觉得对东野也好，包括对那个大家经常黑他文笔不好的大刘刘思欣来说也好，就是文笔的华丽。不是他们追求的，是但是写作的精准以及由这个精准作为基础而延带后续的效果，才是他们所追求的。嗯、像东野他那个《百鸟与蝙蝠》，他一开始写时间、地点，就是交代什么年、什么月、什么日、嗯、什么时间、什么场景，有点像那个电影里面的分镜的那种镜头的脚本的那种感觉。啊、然后完了以后就交代什么什么人怎么怎么样，包括嫌疑人 X 的现身也是，他一开始首先啊、呃、交代石神看到的呃绿色自行车，嗯、然后交代他看到的街边的流浪汉，都是非常有镜头感的。<对>而这两个镜头在后续是非常重要的伏笔，是，是对吧？就是他的写作是非常注重通过这样一种视觉的东西、场景化的东西，给到读者最直接的刺激，给到读者最明快的信息，啊，这是一个他的好处。还有一个他的好处就是他的写作是高度结构化的。这个我举两个例子啊，一个是那个《解忧杂货店》，就前面被薄桥吐槽的啊，这个我也吐槽，<笑>就是我我看这个书呢，我是觉得，嗯，好吧。写的是还挺温暖人心的，是，可它就不是个推理啊，它是一个心灵鸡汤啊。当我从一个文本的结构的角度去分析，我觉得它的结构是非常值得我们去去去去去肯定的。什么意思呢？就是它里面用到了很多这种呃 P O V， 嗯，就是 Point of View， 就是《冰与火之歌》里面的个人视角的写作，而他写作的时候用到了很多插叙、很多倒叙的手法。这一块，豆瓣上有一个网友做了一个。非常好的这样的分析，大家可以去参考一下。就是，嗯，你会发现东野的这样的一种结构化的思路，这可能跟他作为理工科的学生的这样的学科背景有关。可以在我们帮助我们在阅读的时候，呃，可以获得很多那很好的阅读体验。包括白夜行也是的，结构非常的可以说是匠心独运吧，非常的讲究。还有一个就值得来呃讲的另外一个例子就是他的新参者。对《加贺》系列，就这也是我最喜欢的东野的作品之一。日剧拍的也很好，但是我觉得日剧还是不如书的。为什么不如书呢？就是因为我觉得只有书或者文字才能表现出这样的一种东野的故事架构的能力和意识。就他的《新参者》一开始是一个杀人事件，然后通过他不断的去探索、去追寻这个杀人事件的真相，然后中间每一章节是一个充满人情味的故事。到最后到故事的结尾的时候，这呃若干个章节的充满人情味的故事拼起来，然后最后把他这个杀人案的真相揭露出来，然后给到你一个非常强烈的情感的冲击。我觉得这是东野作为一个作家的这样一种啊结构能力的体现，这样的一种呃、啊、叙事的能力、结构的能力的体现是非常重要的素质啊。我们不能呃因为瞧不上东野，觉得他只是一个畅销书作家。而忽略对他这一块的关注，这个我觉得对他是不公平的
1: 。对，而且我觉得就是《东野圭吾》影视剧改编里面，其实《新三者》这个系列，就是这个由这个阿布宽扮演的这个加贺警官，加贺系列，对,对加贺系列，这个我我觉得是在影视感里面比较好的，就是除非有一些就是特别的那种以比较严肃电影拍法去拍的一些电影以外，加贺系列是我觉得，因为像比如说像《神探伽利略》，我就觉得非常扯淡，就是每次神探伽利略要破案了，就要在黑板。所有能够写字的地方，写下一堆莫名其妙的公式，然后这个案子就破了。然后破完以后，你想想看，好像跟那堆公式一点关系，半毛钱、哎、这个就是神
2: 探夏洛克里面那个卷福的那一套呀，<笑>是是是,是,是卷福那个做的更炫而已，他这个只是为了让。大众的观众看个新鲜，看个刺
1: 激嘛，对吧？是，好、哦，那我们就要提到这个非常，因为刚才帅才也提到了，就是比如说东野圭吾的很多文学作品，它不是按照一个以文字为主的，它是有一个场景，所以说适合拿
2: 来改编影视剧。对，所
1: 以它比较适合来改编。所以霍桑老师，你有觉得你比较喜欢的东野圭吾的那种改编影视剧吗
0: ？影视剧改编的话，最好看的还是《零》。就是林兰瑶那版的白夜行，嗯、我
1: 也我也觉得那一版是<笑>不好意思，我只看了第一集，看了三遍没看下去<笑>、啊，因为我
2: 觉得枯北珍惜离我心目中的唐泽雪穗那种恶女的形象还是有点的差距的。霍桑你觉得？嗯、对
1: ，因为他太面瘫了吗？也不是，我觉得他。看上去
2: 更像是一个那种，就是他的亲仁感比较强，对对啊，但是我觉得唐泽雪穗应该是那种有她独特的这种女性魅力在那边，所以她可以轻易的蛊惑很多男性
1: 对。来做很多事情。这个是的，因为我
2: 觉得林濑遥在林濑遥在这一块应该是属于比较那个。具备这方面的魅力
1: 。以前我曾经跟别人说过，我说郭伟珍希也不是全无优点吧。我说我觉得他拍《野猪大改造》就挺好的呀。然后他们说《野猪大改造》里面的还有百分之八十的时间，那个头发都是遮着脸的，你都看不见他长什么样。<笑>你这不是黑他吗？所以你是觉得《白夜行》是他最好的一个一部作品是吧？改
0: 编改编改编作品，就是说相对来说，就是原来小说里面可能。看不到有点两个人有感情维系，嗯、就是因为没有对话。是，是但是到影日剧以后，就是忽然之间把那条暗线放放大量啊放大了，就是有这种感觉，反而会让人感觉到有另一种维度来审视这个故事
1: 。帅才呢，你比较喜欢的这个他的这个日剧或者日影是什么呢？其实我
2: 我跟那个霍桑的选择差不多吧。就是我觉得那个林濑瑶这一版其实挺好的，就是那个白夜行。其实我觉得《嫌疑人 X 的现身》那个电影也挺好的，就是我觉得地震一确实演得非常非常的棒，就是那个把那个食神的那样一种为爱献身的真情演得非常的到位。我个人还。我对那个韩版的《白夜行还》还
1: 哦，那版不错，还你还<对>还觉得还真嘛，不错我我都是看女演员。对，知我知道你是看孙艺真
2: ，<笑>但其实我觉得韩版里面那个警察演的蛮好的。哦啊，我我因为我看《白夜行》这个，我之前跟霍桑聊过，嗯、就是我对《白夜行》里面的。呃，男女虽然我承认他们的这种情感的描写是非常震撼人心，但我对他们的这个所作所为是非常不屑的。在这方面，我显得比较老派，<笑>比较正统。哦、是是是所以，我对那种几十年去追求正义、一定要查明真相的老警察，我是非常的共情，非常的喜欢。呃，韩版的《白夜行》对这个老警察的表现就就就蛮到位的，这个刑警对对，包括那个其实其他的很多作品，像刚刚呃霍桑讲到的那个《星探者》，我也很喜欢。但是我喜欢归喜欢，我还是觉得小说会更好。不是说日剧不好，还是小说更好。而且我觉得它这个里面的这个结构是只有小说才能够表现出来，它的剧是没有办法做一个充分的体现。嗯，是包括我觉得，呃，加贺系列整体上给我在我这边的好感度是要高于《神探伽利略》，因为我觉得汤川学这个人蛮讨厌的。
1: 对，就是<汤>我其实很喜欢福山雅治，啊、但是福山雅治人，
2: 汤川学，福山雅治人气很高，而且我必须得指出，嗯、其实汤川学这个这个侦探是靠福山雅治拯救的哦
1: 。这样是
2: 吧？就是他的原著里面非常令人讨厌，尤其是嫌疑人 X 现身里面，我很多朋友，包括我本人读完之后，都对汤川学在里面表现的这个样子是感到非常的不满。对啊、呃，不像加贺，呃，而且我觉得加贺的这个角色是完美的，跟阿部宽融为一体。加贺本身就是一个人情味很足的一个基层片警<笑>啊，不断的走访去探索真相，在这个过程当中努力的去把这种人情的东西做一个呃周到的考量，不要去尽量去保护更多人，而不是伤害更多人。汤川学
1: 就是一个完全不在乎伤害别人的人，胡桑你说是不是？嗯，哎，所、就、以、是、所以你对汤川学就汤川学这种侦探，是不是一个更让人讨厌一点的
0: 福尔摩斯？对，因为他就是感觉理性，
1: <笑>理性占据一切。对对对。对，因为我看他，我我印象最深刻的就是圣女的救济嘛。嗯
2: ，圣女的救济的轨迹是我觉得东野表现最好的两大轨迹之一。呃，对，一个是嫌疑人斯的现身，一个是圣女的救济。
1: 对，圣女的救济那个轨迹我是比较震惊的，我第一次看完以后也是印象非常深刻
2: 。也是一个用情到极致的轨迹，嗯、很变态的轨迹
1: 。就是，甚至我觉得说，相对来讲，我觉得就是汤川学自己好像受到了一些谴责和不安，就是在这两部作品里面，他把案子给破了。但他没有像平常那样子，就是单纯的觉得我破了一个案件就已经很完满了，他会有一点点遗憾在里面。我不知道两位是怎么看
2: 的。其实你这个意义上，你把他比作福尔摩斯，对福尔摩斯是不公平的。嗯、福尔摩斯，你去看柯南道尔的原著，嗯、它里面其实很多时候福尔摩斯是非常照顾。这种这种
1: 底层华生这样的人物是，那
2: 就是就是他不会像汤川学一样，这种所谓把理性推到极致，嗯、就是不去考虑人情的东西。其实福尔摩斯对人情是考虑蛮多的，原著里面有很多这方面的描写。嗯、啊，反倒是汤川学给我一种就是这种怎么说呢？我觉得这也是现在的一一一,一个推理小说或者说类型文学的通病吧，也不能怪东野，嗯、说他试图去塑造一个让。读者能够留下深刻印象的人设，嗯，然后不惜牺牲他作为人的普通人或者作为人的那应该具备的那些特质，嗯，啊，这这那那。那他既然这样做的话，就要付出代价。那么汤川学就就就付出了这样的代价。但我觉
1: 得这么做似乎是合，是不是似乎是合理的？因为如果说没有汤川学这么一个看上去那么有一点，呃，也不能说中二吧，就有一点就死因理性派的这么一个人，
2: 他其实是把福尔摩斯的那种怪癖侦探的怪癖把他发挥到了的对，然
1: 后把情感给切割开。呃
2: ，还有那个《天下一大五郎
0: 》，就是、啊、对，呃，《名侦探守则》哦，就那个，还有一个是。假面饭店
1: 系列的，呃，就那个不是就是那个木村拓哉、那个、<笑>演的那个角色，木村拓哉演的那个角色也能叫推理。
2: 我发现你今天是扮演一个东野黑的这个角色
1: ，<笑>所以你觉得说东野圭吾就是他设置这种就是就比如说那种系列型系列作品里面那种贯穿主线的那种侦探，他是成功还是不成功，还是他受到了很多局限？比如说前人太成功了，他如果是要制造不同，他只能另辟蹊径。嗯
0: 我觉得是成功的，主要感觉就是因为很多人没看过原著啊，所以把影视化反而会、嗯、有些可能为了票房需要，嗯、把把或者收视率需要，特意进行了就是影视化改编，就是他也没有话语权。OK，
2: 而且福山雅治确实很受欢迎，<对>我觉得是福山雅治让汤川学这个角色变得没那么讨厌。对，而且影视化当中还有很重要一块儿，他。把内海薰就是那个女刑警给给给捧起来了。其实东野他也很聪明。他后续发现了影视剧当中哪些角色人气比较旺，他在续作里面就会刻意的去朝那个方面去
1: 贴近。对，<笑>嗯、这个这是
2: 东野作为畅销君必备的素质
1: 。对，这个好像跟日剧拍摄也有关系啊，就是你日剧拍摄的时候哪个人物，观众对哪个话题都讨论比较高，后面呢可能就会往那边稍微改一改啊啊。不过呃，其实东野圭吾在日本的影响其实已经毋庸置疑了，在中国其实也有很多，而且甚至现在看来已经深入到中国很多的影视剧创作里。面。最典型的例子就比如说节目刚开始的时候，呃，郑世亮也提到过，就是这个紫禁城。紫禁城一方面是被称为中国的东野圭吾，然后对这个我也不知道是捧他，当然我是觉得这是个很正面的一个描述啦，了。然后第二个是他自己好像也说自己从东野圭吾身上学到很多东西啊。我不知道那个像比如说像霍桑老师，你看这个中国的一些就是本土的，而而且就是因为紫禁城给我感觉更像是个罪案的这么一个写作者，他算推理。嘛
0: ，嗯，如果广义上来说，算推理，算推理是吧？对对对，嗯、就是只要有案件、有谜团，你就可以当他是在推理啊
1: <笑>、嗯。那你觉得说他的推理，就是你觉得他的从风格上来讲，是像这个是比较接近于东野圭吾的吗？
0: 不太不太,不太像，<笑>对对对， <Okay> 很多就是可能就是为了出版社卖书卖的那个，
1: 啊、为了为了卖卖。但是我觉得是有一部电影是跟东野圭吾的风格非常像的，就是《少年的你》，我不知道那个你看过,对,、这个、看过对吧？我当时当
0: 时还说是抄袭还是
1: 融梗是吧？有有很多词汇吧，就<笑><对>抄袭致敬融梗，然后我都已经就是对,对，你你就《少年的你》确实是就是表现少男少女的羁绊，就是是跟白夜行的模式是有点像的。你觉得是受到影响了吗
0: ？我觉得是受影响,是是影响，但是是龙梗<对>是
2: 吧是<笑> ？OK，, okay. 那帅才呢？我对这个问题的看法呢，会稍微复杂一点哈。就是我首先给一个我的基本态度，就是我觉得紫禁城是要分阶段来看的。其实、嗯、我经历过，或者说我就是追随过紫禁城作为网文作者或者网文写手那段阶段，那个时候他是在天涯社区。那时候他连载的一个系列非常好看，叫《谋杀官员》。这个系列后来还出了纸本书，但是纸本书是非常逊色，因为他把里面非常基于一些我们众所周知的理由，把里面很多关键性的桥段都删掉了。啊，我当时看到紫禁城在连载的时候，他就非常明确的表态，他说我要做中国的东野圭吾，嗯、或者说，而他的动机跟东野圭吾就出奇的像，因为这样写书赚钱很好，呵呵啊，真诚。啊啊、呃，而且他当时写的还蛮好看的，就是确实是，我觉得是得到了东野圭吾某种意义上的神髓，嗯、就能够紧紧的抓住读者的心。啊、呃，但是这是他作为网文写手，或者说作为一个向东野致敬的这样一个中国的创作者的阶段。现在的话，你看他的那几本书，不管是《长野难明》也好，《坏小孩》也好，还是由此改编的各种呃电视剧，嗯、我觉得都已经有了他自己的风格。就是他对中国大陆或者说中国的基本的国情的把握是比较深入的，<是>然后基于中国的这个国情所创作出来的东西是比较贴切的。那相反，你去看那些根据东野的东西强行的把它落地到中国的环境当中、中国的语境当中来改编的影视剧，我要吐槽那个《嫌疑人 X 的先生了，就是那个王凯那个版那个版本，<笑><燕>那个就很不接地气，嗯、那个我觉得。呃，是不如《紫禁城》的作品的。当然，你要说《紫禁城》这个东西算不算推理呢？如果严格的按照推理圈子的那样一套标准，比较硬核的标准，肯定是不算的。那更广泛的意义上，你可以把它视作一种社会派吧。呃，它呃也是像东野一样去挖掘那种人心深处的黑暗的东西，或者说社会比较复杂的东西，而不去关注那个具体的一个一个的轨迹是怎么样，它的精巧程度是是是,是怎么样去设计的，它这一块它是不关注的。就是紫禁城，哎，至于说《少年的你》呃，就
1: 就更复杂了。<笑> OK， 这个我这个<来>我
2: 们就不去不去点名那个网文作者了。嗯、啊，那个网文作者，我觉得他，你说他是融梗也好，是抄袭也好，是借鉴也好，这个是可以坐实的。嗯、这个我我看过有网友整理出来的情节对比。嗯、但这里面还牵扯一个电影的问题。啊，有有一句话啊，就是我一直说，但是波乔说他不同意。就是一流的文学作品是无法拍成好的电影的，拍成好的电影的是三流的文学作品，嗯、啊，我觉得可能某种意义上恰恰是这个《少年的你》所依托的网文原著，它不是那么好，啊、呃，不是那么上档次，是比较拙劣的、冗梗的、抄袭的、模仿的作品。那反而到了导演手中，他把他化腐朽为神奇的创作空间是更大的。而且曾国祥导演本来就是一个很擅长这种操作的人，比如他上一部口碑很好的《七月与安生》，是他的原著也不咋地，嗯、他的原著是《安妮宝贝》的呵呵原著嘛，作家庆山，对，就是一个也一直被吐槽的一个言情小说的原著，但是拍出电影来，我觉得确实是很棒的一个作品，嗯、是吧？那包括《少年的你》，呃，这个电影我是很感动的。对吧？我相信霍桑你，你你肯定是看了也是很受触动。我觉得不管是易烊千玺还是周冬雨也好，都拿出了非常巅峰的发挥。看这个电影给给到我很大的冲击。所以你看，很多时候他所依托的原著不咋地啊，甚至说有问题，不妨碍根据他。来改编的影视剧很成功、很精彩、很出色，对吧
1: 、啊？所以你觉得东野圭吾的很多影视剧改编非常成功、出彩，是
2: 吧？那我觉得这个东野的日版的那些影视剧的改编，我觉得很大程度上还是受到了原著的正面的加持的。因为东野的作品，就像我前面聊他就是很适合拿来改编成影视剧，他本身就是很注重这种画面化的视觉的表现，也写的也比较，就是文笔上也没有那么很繁复的东西，同时结构上又很注意。嗯，就是就是你编导拿过来他的作品，可以很清晰的，甚至很轻松的来做一个转化。嗯
1: ，哎，我不知道，像霍桑老师，你当时在看《少年的你》的时候，你在看之前就已经听说这个所谓这个“荣梗门”事件了吗
0: ？呃、哦，这我不知道。
1: 你不是，<就>所以，那你是在看的时候，我是在
0: 上,上映头一周就看了。然
1: 后在看的过程当中，嗯、对，你自己会有哎，觉得这个东西是不是挺挺东野圭吾的？会有这种感觉吧
0: ？对，会有这种，就是就是感觉好像是。
1: 似曾相识啊、哦！因为我其实是看到最后比较虐的部分，我觉得虐的部分是最符合东野套路的。前面的，因为<笑>因为因为前面的那种所谓的言情小说家的东野圭吾是吧？对，因为前面那种正常的，就刚刚我不是说，就就是校园霸凌是影视剧作品里面经常表现的一个主题嘛，所以我也没有往东野身上想。但直到最后，呃，他少年的里面的一系列的情节，其实是保护，但是在警方看来，其实是一种就是跟踪啊，是这个 stalker 的这种行为嘛，然后。后包括最后他要把所有的罪责都一肩挑下。当然，如果在日本里面，如果不是在中国的这个里面的话，可能就是一个易烊千玺这个角色彻底牺牲掉，把周冬雨拯救出来的这么一个。但在我们国家这个特殊国情之下嘛，这两个人最后都受到了法律的制裁。这样，对<笑><笑>对
2: 。其实东野的书里面这样的角色还蛮多的，他们的行为模式都比较极端，是恰恰是因为他们极端，他们表达出来的情感才足够炽烈。嗯。才可以打动读者，比如《祈祷落幕时》里面也是的，就是父亲与女儿之间的情感其实是非常极端的。这个电影你看了吗？火桑、嗯？我看了啊、嗯呃。其实电影就是被我也一个朋友吐槽说是 PPT 电影，但你依然会觉得很感动。<笑>不管是阿部宽呃演的那个加贺跟他母亲的情感，是这个电影里面的一条暗线或者一条副线，还是松岛菜菜子那个女儿和我特别喜欢的小日向文世演的那个父亲之间的那种情感的主线，嗯、我觉得都很打动人。就是。所以你也不能怪大家，很多时候吐槽东野是个言情小说家，他确实现在写这种拿捏人性、<笑>嗯、拿捏情感的东西很有一套。是,是,是,是你知道他在拿捏你，但你依然会忍不住被触动，因为他写的是人性的最基本的部分。呃，不管是男女的情感，还是呃父亲与女儿的情感，或者母亲与儿子的情感，都是人性当中最永恒的部分。
1: 好，那我们节目最后呢，还是想请两位老师啊，我们就每个人推荐一部你觉得它比较好的一个冷门的作品，就是最好大家不要听过，像我们刚才提到大篇幅的提到的作品，<笑>我们就不说了。啊、你觉得就是，我现在
2: 甚至看到出版社总结出来东野的四大名作，你知道吗？啊、是吧？啊，就是类似于什么四大名著的感觉，东野有四大名著就是什么恶意，啊、然后那个新参者，<吗>然后就嫌疑人 X 的先生和那个白夜行
1: ，白夜行 ，OK，、嗯、好，那现从霍桑老师开始，你觉得东野有没有什么你觉得被大家稍微可能有点低估或者不太知道的这种作品？
2: 《幻夜》《幻夜》啊，对对对，就是、哦、<okay> 你在不剧透
1: 的情况下来讲一讲这个作品<我>，<我>就
2: 是一个《白夜行》的后续版本哦，对，一个唐泽雪穗的全开版本我。我是觉得就是可能
0: 被大家低估了。如果说《白夜行》就是在故事中，嗯、呃，唐泽雪穗和藤原亮、藤原亮司之间有、哎。爱情的话，然后在《幻夜》里面，这种两人维系的感觉已经没有了，嗯、就是彻彻底底的
2: 一个暗黑故事，嗯、就是互相利用、互相伤害的故事。对
1: 对对 OK， 好，《幻夜》。OK， 那帅才呢
2: ？呃，我稍微琢磨一下，其实我觉得还可以稍微多推荐一点点。嗯，你想、呃，是这样。首先，我想推荐一部红手《红手指》。嗯，《红手指》是这个霍桑肯定也读过，就是那个也是加贺系列里面的。他里面非常精彩的就是，倒也不是他的轨迹，就是描写加贺跟他父亲的关系，就是加贺对他的父亲的情感是蛮纠结的。然后，然后随着故事的推进呢，他他为什么对他父亲情感这么纠结？这个原因是被一层一层的揭开的。然后他最后呢，跟父亲有一个送别的过程。然后在这个过程当中，他整个人就是变得更加的立体，更加的丰满了。所以你看，就还是回到我们前面聊的，就是东野表面上是在写推理，其实是在写亲情，也又是写人的情感。那我觉得写的很动人。这个作品未必有很多听友知道，可以值得推荐一下。还有一个就是一个也是一个蛮早期的作品，这个是个比较本格的作品，叫《同级生》，就是放学后其实是他的出道之作，用了用到一个本格的轨迹。但其实《同级生》里面也用到了一个本格的轨迹。虽然这部作品在豆瓣上评分不是很高，搜了一下只有六点几分，不到七分，但我觉得嗯还是值得呃一看的。就是不管是他的轨迹的设计也好，还是他对这样一种校园问题的表现也好，因为东野就像我前面讲到，他在自传里面其实很很多篇幅提到他在学校里面的那种呃目睹的霸凌事件或者各种各样的事件，这些事件后来在他的作品里面其实都是有反应的啊，我们也可以从中看到东野的青春生涯是呃怎么过的。然后最后再推荐一部比较相对来说比较冷门的，但是是那个影视剧作品，不是小说，就是《沉睡的森林》。啊，也是加贺系列，推荐很简单，就是因为里面有石原里美扮演芭蕾舞演员啊。<笑>我懂
1: 了，我懂了。OK， 行，好，呃，非常高兴啊，今天我作为一个非推理迷，然后在这个我们的推理爱好主播郑世亮老师和我们的推理专家这个霍桑老师的这个呃跟他们的对谈当中，我也其实确实是解答了我的很多。疑惑和迷思啊，特别是我在看一些日剧和日影，看到这个推理，其实可能在全世界各地推理小说，呃，可能就是在英国和日本，其实是特别流行也特别重要的这么一种呃类型文学，在世界的其他地方似乎并不是那么的主流和受关注。但是我们今天从东野圭吾的这个人生轨道上，虽然他一度偏离了推理的这个正途啊，但是他仍然给我们展现了非常丰富的这种推理小说家的这种。人生和他的记忆。好，那本期节目就到此结束了。让我们这边再次感谢一下我们的帅才和我们的霍桑老师，谢谢大家。好，谢谢大家，再见。東サイカに戻るんだっ
2: て。ああ、いつから？来月一日だ。寂しい？そさりがたいや。ここはうまい店も多いしな。お袋の影を追い続けた町でもある。うわっ、マザコン。はい。<笑>じゃあ来月。じやな。我记东野圭吾的剧情都比记柯南剧场版要记得多一些，
1: 可以可以，就非常可怕。这句话记下来，这句话等会我专门剪出来也放在东野圭吾这<蛮><笑><笑>一期。都
2: 一你在东野圭
1: 吾那一期的结尾啊，预告把这个东西放一放，预告出来，出来对，
2: 预告出来，非常可怕。